Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Hola, buenos días. Me llamo María y soy parte del equipo de hospitalidad y voy a leer el texto que vamos a contemplar hoy. Está en Efesios capítulo 6, versículos de 10 hasta final del capítulo. Si podéis, por favor, poneos de pie para escuchar. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, Por último, fortaleceos con el gran poder del Señor. Poneos toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino, con, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, poneos toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podáis resistir hasta el fin con firmeza, Manteneos firmes, cenidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz. Además de todo esto, tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manteneos alerta y perseverad en oración por todos los santos. Orad también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor en el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Orad para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Nuestro querido hermano Tíquito, fiel servidor en el Señor, os contará todo, para que también vosotros sepáis ¿Cómo me va y qué estoy haciendo? Os lo envío precisamente para que sepáis cómo estamos y para que cobréis ánimo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo os concedan paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Amén. Amén. Padre María. Muy bien, icono. Ah, me encanta ese texto, me encanta lo que dijo, no sé si lo notasteis, vamos al texto que vamos a contemplar hoy. Ah, me gusta esa expresión, el texto que vamos a contemplar. Ah, no se trata de, de simplemente tener una clase, hey, vamos a sacar un texto, abrir los libros, sino que es algo que contemplamos y ah, nos transforma. Ah, muy bien, para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono y me encanta compartir ese tiempo con todos, uh, y siempre lo digo, el domingo es mi momento favorito de la semana, y no lo digo uh, por decir, lo digo de verdad, me encanta. Y me encanta vernos, hoy eh, somos unos pocos menos de lo habitual, uh, las vacaciones en Madrid y Semana Santa se notan, ¿verdad? Uh, ayer uh, conducía por la A1 y había un tráfico, gente escapando de Madrid, como si hubiese, no sé, algo aquí, es como primera vez en dos años ¿no? que uno puede salir, y es como, venga, vamos a aprovechar, lo siento por los que nos tenemos que quedar, Ok, lo siento por ti, oro una doble bendición sobre tu vida para que puedas sentirte uh, 
Feliz. Ok, ¿cuántos salís esta semana de vacaciones? Levántales. ¿Cuántos salís? ¿Alguno? Ok, tenemos por aquí algunas personas. Ok, ok, no todos. Muy bien. A los demás lo siento mucho, ok. Pero espero que de verdad tengas, uh, puedas disfrutarlo, descansar. Uh, y um, Estamos en esta serie que se llama ¿Y tú quién eres? Y es una serie sobre identidad, es una serie en Efesios. Y hoy llegamos al último día. Llevamos 12 semanas en el libro de Efesios en el Nuevo Testamento. Y puedes abrirlos ahí donde vamos a parar. Uh, el libro de Efesios, uh, capítulo 6, versículo 10, es lo que acabamos de leer. Uh, y eso vamos a hablar ahora, vamos a meditar sobre eso, vamos a contemplarlo juntos uh, y vamos a hablar antes de eso. Pero antes de, de pasar a, a terminar la serie, uh, vamos, uh, quiero hacer un par de cosas. La primera es... Um, icono no es posible, no es posible, icono, da igual, cualquier iglesia cristiana, okay, pero icono no es posible sin las personas que sirven, sin las personas que dan su tiempo, habilidad, esfuerzo, uh, compromiso, es imposible hacer esto. Y hay tanta, tanta gente que uh, está por detrás haciendo cosas, a uh, montón de gente, uh, el equipo de hospitalidad, Uh, el equipo de, de producción uh, de música y todo lo que está por detrás de mí. Pero hoy quiero, uh, uh, quiero resaltar el equipo de Icono Kids. El equipo de Icono Kids que está... Eso es, alguien que está contento de que el equipo de Icono Kids. El equipo de Icono Kids está abajo ahora. Uh, en un segundo vamos a aplaudir, pero quiero... Uh, está aquí abajo. Uh, Sabéis que tenemos un espacio apartado para niños entre 0 y 12 años, es más o menos... No sé, más o menos, por ahí. Uh, y no los que se consideran niños, ¿ok? Sino los niños, de verdad, entre 0 y 12 años. Aquí abajo. Pero hoy, uh, yo no sé si os va a dar tiempo a verlo cuando bajéis, pero han preparado, han ido la milla extra y preparado un espacio uh, con todo esto del domingo de, de ramos y montón de cosas y al final van a tener una sorpresa para todos vosotros. Uh, y han ido la milla extra, las personas que llevan a, a los niños en Icono Kids, los peques. Así que quiero que les... No lo van a escuchar. Pero quiero que les demos un aplauso, ¿ok? Sí, vamos a darles un aplauso. Me encanta, me encanta ver a la gente de verdad construir la iglesia uh, y ser parte en cualquier área, en cualquier parte. Uh, y eso es lo que nos permite reflejar la belleza de Dios al mundo. En segundo lugar, uh, uh, siempre hay mil cosas, todo esto que hacemos, digo... Lo que hace es que, eh, es lo que dice precisamente Efesios, nos permite reflejar la belleza de Dios, no uno individualmente, sino juntos, cuando servimos, cuando hacemos cosas, cuando ponemos a, a, a nuestro talento, nuestro compromiso, nuestras habilidades para construir eh, esto que se llama iglesia, lo que logramos es poco a poco reproducir, reflejar la belleza de Dios al mundo. Y eso hace que personas lo vean y que personas quieran decir, yo quiero seguir a Jesús también. Yo quiero seguir a Jesús, yo, yo quiero seguir a, Jesús, a ese Jesús. Y no es por lo que ven en mí, ah, Joel, como pastor, o lo que ven en el equipo de liderazgo, es lo que ven en esto que se llama icono, nosotros juntos, haciéndolo, construyéndolo, dándolo con pasión, con profesionalidad, con ganas, con espíritu, con todas estas cosas que ponemos delante. Y eso se transforma de manera práctica en uno de mis momentos favoritos de la iglesia, que es los bautismos. Y ayer pudimos uh, bautizar juntos a cinco uh, personas que uh, han dado el paso de bautizarse y de ser parte de la uh, familia de Jesús. Cinco personas. Uh, yo no sé, ¿alguno de esas cinco personas está en la sala? Yo sé que hay alguna persona, pero si estás, ponte de pie, ponte de pie. Uh, ponte de pie, Daniel. Ah, allí está Luis, eso es. Aquí tenemos a Ricardo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde está...? ¿Alguien más? Por... ¿Dónde? ¿No vi antes a Daniel por algún sitio? 
No, no se quiere poner de pie. Ok, quedaros de pie, quedaros de pie. Ok, les damos un aplauso, chicos, para celebrarlo con vosotros. Celebrarlo con vosotros. Hey. Uh, gracias, chicos. Podéis sentaros. Es un... Uh, ah, y Eva, Eva. Sí, no se levantó Eva, esas. Uh, me encanta, me encanta. Es, es, fue un momento tan emocionante. Me encantaba ver las lágrimas y el, el momento de lo que refleja el bautismo. Y uh, como siempre hacemos, no pudimos ir todos, pero pronto tendremos uh, algún vídeo para celebrarlo juntos, porque esto es algo que hacemos como iglesia, ¿ok? Así que en un par de semanas, quizás, o una semana, tendremos eso para verlo juntos. ¿Cuántas cosas? Me encanta, me encanta poder celebrar como iglesia, me encanta lo que Dios está haciendo a través del mundo. Tantas cosas, tanto potencial que hay para servir como iglesia. Una cosa más antes de entrar en la palabra y es esta. Uh, quiero que hagamos algo. Esto es raro, ¿ok? Si nos visitas por primera vez, esto no es algo que hago todos los domingos, pero ¿sabéis que hay tanta gente alrededor del mundo que cree en lo que Jesús está haciendo a través de Icono? Tanta gente. Años y años y años. Esto, Icono lleva... Uh, casi nueve años uh, uh, sirviendo aquí en Madrid um, y desde el principio ha habido gente que cree en nosotros, no solo aquí en Madrid, y cuando digo nosotros me refiero a todos nosotros, ¿ok? Lo que Jesús está haciendo a través de esta comunidad. Uh, no solo me refiero a que me refiero alrededor del mundo, alrededor del mundo, o sea, recibo mensajes de muchos lugares, pero uno de ellos es uh, el lugar donde está la iglesia que está detrás de todo esto. Yo no sé si cuántos conocéis la historia, de vez en cuando cuento un poco de la historia de Icono, pero Icono empezó o es parte de un, de, de un proyecto de una iglesia en Estados Unidos, en Charlotte, en Carolina del Norte. Y uh, es una iglesia que se llama uh, Transformation Church y uh, es una iglesia... Uh, eh, fue, eh, eh, allí están uh, mis mentores, las personas de las que he aprendido uh, el arte y la ciencia de pastorear y todo esto. Y un montón de gente que ora por nosotros, que está ilusionada por ver todo esto. Un montón de gente que está ilusionada por ver los bautismos. Un montón de gente desde el principio. Me acordaba el otro día cuando pensaba en... Uh, cuando vivíamos allí y nos mudábamos aquí. Me acuerdo, yo no sé uh, si a mí se acuerda, pero me acuerdo un día estábamos compartiendo con una familia. ¡Hey! Queremos ir a España y ver una... A una comunidad y hacer esta es la visión que hay y esta es la filosofía que tenemos y estos son los valores que queremos aplicar y cómo queremos hacer todas estas cosas y esa familia así sin pensarlo casi nos suelta un cheque de 5.000 dólares para poder mudarnos aquí para pagar pues el venirnos aquí como familia y de poder empezar a gente que cree todo esto uno de ellos quizás la persona que más resalta es Uh, es mi mentor, se llama, pastor, se llama Derwin, Derwin Gray, Derwin Gray, es el pastor de la iglesia en Estados Unidos y es, uh, uh, es una persona increíble, vive su fe, es una persona uh, con una gran influencia, es una persona que de dedicó esfuerzo a empezar la iglesia, pero a pastorearnos, a mentorearnos, a tanto a mí como a mí y a mucha otra gente. Y tiene una pasión increíble por ver iglesias con la visión que tenemos de arriba, dentro, afuera. Montón de iglesias. Este es el punto, este es todo el rollo, ¿ok? Yo os estoy contando. Es que ayer fue su cumpleaños. Y normalmente lo que hago es mandarle un mensaje yo, personalmente, hey, feliz cumpleaños, bla, 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 y espero que estéis bien, os queremos mucho. Y esta semana pensé, hey, ¿por qué en lugar de hacerlo yo solo, no lo hacemos juntos? ¿Os parece? Sí, así que eh, eh, lo que quiero hacer ahora es eh, grabarnos a todos, si os parece, y otra vez, esto no es algo que hacemos normalmente, pero me gustaría que le dijésemos feliz cumpleaños. Ellos son personas que han creído en nosotros y que están detrás de todo esto y que nos animan y que nos guían y que nos mentorean y que quieren ver que esto tiene éxito en España por el nombre de Jesús. Así que me gustaría que os pusieses de pie, si, si no os importa, y como so, sé que somos todos gente muy cosmopolita, sois increíbles, lo vamos a decir en inglés, ¿ok? Happy birthday, pastor. 
Pastor Derwin, ¿ok? Sí. Uh, y si no crees que puedes decirlo, solo mueve la boca, ¿ok? No se va a notar. Uh, pero vamos a decir Happy Birthday, Pastor Derwin. Uh, y luego aplaudimos, ¿ok? Así que uh, vamos a ver cómo sale esto. Ok, uh, vamos a poner, bueno, poner esto. Muy bien, estamos listos. Uh, dejen poner el vídeo aquí. Muy bien. ¿Listos? ¿Estáis listos? ¿Sí? ¿Queréis practicar Happy Birthday, Pastor Derwin? Sí, muy bien, ok, lo tenéis claro. Yo cuento hasta tres y lo hacemos. Dos, tres. ¡Eso es! ¡Happy Birthday, Pastor Derwin! ¡Eso es! Muy bien. Gracias, 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 gracias por... Uh, Uh, seguro que les hace ilusión. Uh, siempre oran por nosotros, siempre están preguntándonos cómo están las cosas por allá. Uh, siempre cuidan de nosotros como pastores, siempre preguntan por vosotros. y uh, De verdad que es, uh, es increíble poder hacer todo esto uh, en comunidad, con gente en otros sitios. Terminamos hoy la serie en, um, en Efesios. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo han ido estas semanas? ¿Te ha retado algo? ¿Te ha retado algo leer Efesios juntos? No sé si lo has estado leyendo en casa, espero que sí. ¿Te ha retado a, 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 a pensar en tu identidad, en cómo te defines a ti mismo, a ti misma? Ese es el punto de Efesios en muchos casos, es cómo uh, nos definimos a nosotros mismos. No hay problema, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Estamos en casa, estamos en familia, ¿ok? Uh, es, es, es simplemente cómo definimos nuestra identidad. Y existen tantas cosas ahí fuera. Es como empezamos esta serie. Hablando de, de cómo definimos nuestra vida. Hoy en día, por ejemplo, los sociólogos dicen, algunos sociólogos dicen que vivimos en la etapa del currículum. ¿okay? De, nos definimos de acuerdo a nuestros logros. Nos definimos de acuerdo a nuestras victorias. Incluso algunos nos definimos de acuerdo a nuestros fracasos. ¿Cómo te defines cuando te presentas, cuando, cuando quieres que el mundo te conozca? ¿Quién es ese yo que está ahora aquí sentado? ¿Cómo, cómo, cómo te presentas al mundo? Es como, ok, he logrado esto, he hecho esto. Pero cuando te defines, como estaba diciendo, por tus logros, también te vas a definir por tus fracasos. Cuando te defines por lo que has logrado y por las victorias que has tenido, te vas a definir también por los momentos en los que has fallado, por las derrotas que has tenido. Y Cristo nos lleva a algo muy distinto. Cristo nos lleva a una visión de la vida donde nuestra identidad no está definida por todas esas cosas y no tengo que poner la lista porque tú las conoces. No, no son cosas malas. Estudiar, siempre lo decimos, eh, estudiantes, da lo mejor de ti mismo y no des lo mejor de ti mismo simplemente por una nota. Da lo mejor de ti mismo porque es la forma de adorar a Dios. Cuando vas a hacer un examen, prepárate, no porque quieres conseguir una buena nota, sino porque es tu forma de adorar a Dios, a los demás, en nuestros trabajos, en nuestras carreras. Queremos apuntar a ciertas metas, queremos hacer cosas, y eso es sano, son cosas buenas. Queremos tener una cuenta de banco saludable, saneada, una cuenta de banco que, que, que está estructurada, que no nos domina, sino que dominamos nosotros. ¡Genial! Eso es buenísimo. Quieres vivir en cierta zona de Madrid o en cierta parte, es, no hay ningún problema con eso. Pero el problema es cuando eso no es, no, es nuestra identidad. El problema es cuando eso es nuestra, nuestra, lo que enraiza nuestro autoconcepto, se dice en psicología. Es cómo te ves a ti mismo, qué es lo que valoras, qué es lo que, aquello a lo que te estás aferrando. ¿Y cómo sabes cuál es parte de tu identidad? Muy fácil. Piensa en si te lo quitasen, ¿cómo te sentirías? Piensa en que si te quitasen eso, si no lograses esa meta que tienes, si no lograses ese sueño que tienes, si, si todo lo que tuvieses es, es quién eres, ¿cómo te sentirías si te quitasen eso? Esa es nuestra identidad, eso es lo que valoramos más. 
Y todo el libro de Efesios está diseñado para recordarte algo. Que tu identidad real, aquellos que seguimos a Jesús, nuestra identidad es en Cristo. Punto. Dos palabras. Es en Cristo. ¿Quién soy yo? Soy una nueva creación en Cristo. Soy nuevo en Cristo. Soy salvo en Cristo. Soy redimido en Cristo. Soy, soy predestinado en Cristo. Soy hecho uh, una nueva uh, uh, comunidad, una nueva humanidad en Cristo. Todas esas cosas son las que dominan mi vida. Y si eso domina nuestro pensamiento y nuestra identidad, lo que vamos a hacer es caminar en el camino que Cristo puso para nosotros. ¿Estás conmigo? Algunas personas. ¿Estás conmigo? Yo no predico más si no me contestáis, ¿ok? El Señor nos lleva a una nueva identidad y eso es lo que quiero para ti, ¿no? Porque todo lo demás cae en su lugar. ¿Cuándo logramos eso? Y no es fácil, no es fácil. Por eso Pablo termina de una manera que debe chocarnos. Pablo termina toda esta carta de una manera, con un lenguaje que no es fácil. Con un lenguaje que es duro, con un lenguaje que es como... ¿De qué estás hablando? Que no tiene mucho que ver incluso con esta idea de religión que tenemos muchos. Pablo empieza esta frase con, uh, con, con estas palabras, por lo demás. Esa es, es lo, la forma en que empieza el, el, el texto en el capítulo 6, versículo 10. Por lo demás. Ok, voy a terminar, hemos hablado de algunas cosas. Por lo demás, ¿qué quiere decir eso? Esas tres frases tienen mucho significado y nos retan a algo muy interesante en cómo seguimos a Cristo. Porque estas frases es lo que ha estado haciendo, hablando de cosas prácticas en los últimos capítulos, sobre todo capítulos 4, 5 y la primera mitad del 6. Ha estado hablando de cosas prácticas que le hemos repasado estas semanas. Ha hablado de matrimonios, ha hablado de relación padre-hijo, ha hablado de relaciones uh, eh, esclavo-maestro, que hoy en día se podría traducir como jefe-empleado. Y hay que recordar, cuando leas eso nos chocan mucho en nuestra mente, Uh, uh, dos mil años después, uh, occidental, postmoderna, y la idea de la idea de esclavo y, y uh, de esclavitud que había ahí, es una idea de esclavitud uh, que no es algo que a lo mejor nos tiene que chocar tanto. Porque muchas veces cuando pensamos en esclavitud, lo que pensamos es en esta esclavitud, sobre todo de Norteamérica, una esclavitud uh, 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 dura, muy, muy, muy dura. La esclavitud en Roma era prácticamente una esclavitud económica. Es lo que tú y yo vivimos, ¿ok? Así que, salvando las distancias, es básicamente lo que tú tienes con tu banco. ¿Sí? Esa es la esclavitud que tenían. Cuando a alguien se le acababa el dinero, cuando alguien decía, hey, estoy mal o, o no podía pagar la deuda, lo que hacía era pertenecer a una persona y servir a esa persona hasta que pagaba su deuda. Esa es la esclavitud que había. Es una esclavitud económica. Ah, y eso lo, lo hablamos la semana pasada. Pablo ha estado hablando de todas esas cosas que son parte de la sociedad. Y ahora dice, por lo demás, por las demás cosas. ¿Sabes por qué dice eso? Porque en nuestra vida hay muchas, muchas cosas. La vida es compleja, la vida está llena de grises, la vida está llena de diferentes matices, diferentes historias, diferentes situaciones y contextos. Y en, ese, en, en, en todo eso hay muchas cosas para las cuales no hay una respuesta dada, o lo que podríamos llamar un algoritmo espiritual, que es a veces lo que buscamos. Un algoritmo espiritual. ¿Qué es un algoritmo? Es una regla de decisión. Un algoritmo es una frase que se puede traducir como si pasa esto, entonces pasa esto otro. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Algún informático en la sala? ¿Sí? Es como... Eh, eh, a veces queremos vivir nuestra vida con algoritmos. Y eso es un poco lo que ha hecho Pablo. Si estás casado, esta es la forma en cómo vives. Si eres padre o eres hijo, esta es la forma en cómo vives. Y en otros casos lo hace. Ah, si vas a practicar esto, esto es lo que hay que hacer. Si vas a hacer... Eh, da reglas en general en el Nuevo Testamento. Pero hay tantas cosas que no se dicen en el Nuevo Testamento. Tantas cosas que no se mencionan. Y como pastor, muchas veces la gente viene y me dice, hey, ¿qué hago sí? ¿Qué hago sí? Y lo que quieren es un algoritmo espiritual. Y Pablo lo que va a hacer es algo muy distinto. 
Pablo lo que va a hacer aquí no es darnos un algoritmo espiritual. Y voy a tratar de explicarlo lo más rápido que pueda, lo mejor que pueda. Pero este es el punto. Muchas veces lo que queremos es una lista de algoritmos espirituales. Aquí está, esto es lo que hay que hacer. Aquí están los 2000 las 2.000 leyes, los 2.000 algoritmos que tienes que seguir. ¿Sabes cuál es el problema de eso? El problema es que si, si vivimos nuestra vida por principios y por algoritmos simplemente, lo que tendemos a hacer es separarnos de nuestra relación con el Espíritu. ¿Estás conmigo? Tendemos a separarnos y a no, no depender del de Espíritu y de nuestra vida en Cristo en cada momento. ¿Por qué? Porque ya tengo las normas aquí escritas. Ya sé lo que hay que hacer. Lo único que tengo que hacer es, 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 es hacer eso, seguir estas normas y ya está. Y el punto del espíritu, el punto del cristianismo no es que sigas un conjunto de normas, aunque hay principios, es que camines con el Espíritu. Cada día, cada momento, en tus relaciones personales, que camines con Él, que vivas con Él, que dependas de Él, que te fortalezcas por medio de Él, pero que lo hagas de una manera viva y relacional. Ese es el punto. Y a lo que está apuntando Pablo cuando entra en esta parte final, cuando dice, por lo demás, lo que está tratando de decirnos es, hay mil cosas de las que podría hablar aquí, pero no tengo papel. Hay muchas cosas que podría estar contándoos aquí, pero no tengo forma de hacerlo. Y no, no es el momento. Y quizás la pregunta es, entonces, ¿cómo vivo esas cosas, Pablo? Joder, ¿cómo vivo esas cosas? ¿Cómo hago? ¿Cómo, ¿Cómo aplico las normas? Y básicamente, en resumen, lo que nos va a decir es, camina en Cristo. Camina en Cristo. Camina en el poder del Espíritu en cada momento. Es a eso lo que estás llamado. No a conocer un conjunto de normas, un conjunto de algoritmos espirituales, sino a vivir cada día, a levantarte y a tomar decisiones en cada momento. Y es cierto que algunas de esas ya están explicadas explícitamente en el Nuevo Testamento. Pero lo que quiere Dios contigo es una relación. Lo que quiere Dios contigo es caminar, es moverte. Es lo mismo que pasó en Génesis. ¿Os acordáis en Génesis cuando se describe el jardín y se describe la relación entre Dios y Adán y Eva, que es lo que dice que pasaba cada día? No, no dice que Dios le diese un conjunto de normas a, a Daniel. Lo hizo. Hey, tenéis que multiplicaros, fructificar, tenéis que nombrar cosas. Aquí van. Pero ¿cuál es el centro de lo que pasaba en el jardín del Edén? La Biblia dice que Dios bajaba cada tarde, al atardecer, cuando la brisa corría. Esta es la imagen del, del Medio Oriente, donde, donde hace calor por el día. Pero la mejor parte del día es esa, esa parte donde corre la brisa fresca, donde el sol se está poniendo. Dice que Dios bajaba y caminaban juntos. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es lo que ha hecho en Cristo. Eso es lo que quiere hacer contigo cada día. Es bajar y caminar contigo en la brisa del día. Por lo demás, todas esas preguntas que vienen cada día. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Podría decir mil cosas. Podría decir, ok, por lo demás, hey, tenéis que hacer esto, por lo demás tenéis... Pero la imagen que usa es una imagen que debería despertarnos a una realidad espiritual. Y es, simplemente es esta, es que la realidad espiritual es una batalla. Eso es lo que nos está retando. Para muchos esto es como, wow, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que la realidad espiritual sea simplemente, sea, sea, se describa en términos de batalla? Y la, la realidad es que muchos vivimos nuestra fe como si fuese un parque de atracciones, como si fuese uh, un, un fin de semana en un hotel cinco estrellas, en una costa, en un país paradisíaco. Muchos vivimos nuestra fe como si fuese simplemente algo que nos ayuda a... a que, que son consejos morales para vivir día a día. Y Pablo termina con una imagen completamente distinta de nuestra fe. Fíjate las palabras que usa. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 
Por lo demás, fortaleceos. ¿Alguna vez has pensado en que nuestra vida espiritual es una vida de progresión, de fortaleza? Igual que no sé cuántos de vosotros... Uh, ¿cuántos, cuántos de los, ¿Alguna persona va al gimnasio aquí? ¿Algunos os gusta? Allí, David, eso es. Eh, va al gimnasio. ¿Alguien va al gimnasio aquí? ¿Tenemos alguna? Uh, tú también vas al gimnasio, tú estás fuerte. Uh, allí tenemos algunos que vais al gimnasio. Ok, yo voy a confesarlo. Yo estoy apuntado al gimnasio. Okay. Pero no voy al gimnasio. No me gusta ir al gimnasio. No, no es broma. Uh, estoy apuntado simplemente porque es la única forma en la que podría ir. Pagando dinero es como, ok, tengo que ir porque estoy tirando el dinero. Um, cuidamos nuestro cuerpo, ¿sí o no? Algunos. <risa> cuidamos nuestro cuerpo. Queremos fortalecer nuestro cuerpo, fortalecer nuestra vida. Cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos lo que comemos. Algunos fortalecemos nuestra vida haciendo cursos nuevos y actualizando nuestro conocimiento, actualizando nuestras habilidades. Fortalecemos nuestra vida día a día, nuestra carrera día a día, nuestras relaciones. Fortalecemos nuestras relaciones, hey, pues en el matrimonio, hey, vamos a apartar tiempo juntos, vamos a salir, a cenar sin los niños. Todas estas cosas, que, ¿qué es lo que queremos hacer? Es fortalecer nuestra vida. ¿Alguna vez has pensado que eso mismo pasa en tu vida espiritual, en tu caminar con Jesús? Es algo que tienes que fortalecer constantemente. ¿Por qué? Porque es una batalla. Es una batalla. ¿Alguna vez has pensado en, en tu vida espiritual en términos de algo que tienes que estar for, fortaleciendo? O en otras palabras, ¿alguna vez has pensado que uno de los, los llamados que tenemos a aquellos que seguimos a Jesús es a sacar músculo espiritual? A sacar músculo. Y esto es lo que lo voy a decir incluso viendo lo obvio, ¿ok? Pero algunos tenemos sobrepeso espiritual. Algunos no estamos en forma espiritualmente. Algunos eh, vivimos nuestra vida sentados en el sofá espiritual, viendo Netflix espiritual, comiendo doritos espiritual y esperando que algo pase, pero no fortaleciéndonos. Y eso es lo que pasa, es que cuando llega el momento de la prueba y llega para todos, constantemente estoy, escucho como pastor cosas que, eh, momentos en los que llega la prueba, como dice Santiago, cuando llega la tentación, cuando llega la prueba, cuando llegan los momentos difíciles, como dijo Jesús, cuando llega la tormenta y tu casa está hecha sobre la arena, no sobre la roca, cuando pasan todas esas cosas, muchos de nosotros no, somos, no, no hemos fortalecido nuestra vida lo suficiente como para aguantar. Y muchos pensamos, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Muy fácil, porque somos débiles espiritualmente. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza, no en mi fuerza, sino en su fuerza. Y ahora nos va a explicar cómo lo hacemos. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Interesante, porque esta batalla, esta batalla, es una batalla contra... Es una batalla para resistir en aquello que lucha contra que alcancemos la meta que Cristo ha ganado para nosotros. ¿Estás conmigo? En este mundo, nuestra vida espiritual, en este mundo hay cosas que luchan constantemente contra que alcancemos aquello para lo que, que Cristo ya ganó para nosotros, que alcancemos aquello que tú y yo ya sabemos muchas veces, porque lo hemos repetido y, y muchos hemos, ya llevamos años en nuestra fe y ya sabes que Cristo quiere llevarte a algo, pero que hay algo que lucha contra ti y hay tres cosas principales que luchan contra tu vida, tres cosas que se mencionan en el Nuevo Testamento. La primera es lo que se llama el mundo. Juan lo menciona en el Evangelio, en primera y segunda y tercera de Juan. El mundo, el mundo, los sistemas del mundo, los sistemas de la cultura, del mundo, la sociedad del mundo, las filosofías, y no hace falta explicar mucho eso. Alrededor de nosotros constantemente hay un mundo que no, que no cuaja con la visión del reino, que no cuaja con nuestros los, los, los valores y la filosofía que Cristo ha puesto en nosotros, y eso está chocando. 
Y eso está chocando constantemente. En primer lugar es el mundo. En segundo lugar eres tú mismo. La Biblia los llama nuestros deseos carnales. Pero eso siempre me va a decir, los deseos que tienes, nuestra carne está constantemente luchando, luchando una y otra vez con nuestra vida espiritual. Está tratando de hundirnos. Tenemos deseos que nos llevan hacia un lugar y luego está Cristo que nos lleva hacia otro lugar. Y muchas personas dicen, no, es que solo tienes que seguir tus deseos. No, eso es lo peor. Lo que te ha metido en problemas toda tu vida es que has seguido tus deseos. Para la mayoría de nosotros, nuestros deseos simplemente son aquello que nos mete en problemas. Es muy raro. ¿Alguna vez has pensado en cómo, en, en términos generales, esto es un ejercicio para casa, piensa en la mayoría de los deseos que tienes y en cómo la mayoría de los deseos naturales que tenemos son deseos que nos llevan a perdernos a nosotros mismos? Pon en este, y seguramente hay excepciones, aquí siempre hay excepciones para la norma. Pero piensa en esto, cuando tú quieres comer algo, los deseos que te dicen, hey, vas a comer el filete y las patatas, o vas a comer, sol, vas a comer zanahorias cocidas, ¿sí? No, el deseo siempre te lleva a lo mismo, siempre te lleva a las mismas cosas. Cristo lo que te lleva es a otro lugar, están luchando esos deseos. Y la Biblia dice muy fácil, dice, ¿cómo luchamos contra esos deseos que nos pierden? Muy fácil, con el poder del Espíritu, mátalos de hambre, es lo que dice. Con el poder del Espíritu, mátalos, no alimentes esos deseos, mátalos de hambre. Mátalos de hambre, esa es la forma de luchar contra los deseos. Entonces, en primer lugar, el mundo, en segundo lugar, los deseos de la carne. En tercer lugar, lo que menciona aquí mismo, las acechanzas del diablo. Y yo sé que si estás aquí y no, crees, no eres religioso, no crees en nada espiritual, hablar del diablo en el siglo XXI, ¿en qué siglo estamos? Ok, en el siglo XXI, es un chiste, ¿sí o no? Hablar del diablo y de los demonios, eso es un, ya nadie cree en eso. Hoy vivimos en el mundo de la ciencia, ¿sí? Y, si hay, y ya nadie explica las cosas en términos de estar poseídos por el diablo, sino que explicamos las cosas médicamente, gracias a Dios por todo eso. Eso es importante, es parte de nuestro conocimiento. Pero la Biblia deja muy claro que hay una realidad espiritual, icono. Yo sé que para muchos de nosotros, incluso aquellos que seguimos a Jesús, es muy difícil entender o vivir con la presencia de que hay una realidad espiritual uh, que, que, que promueve el poder del mal. Pero eso está ahí. Es la realidad que lucha contra nosotros que está luchando constantemente, y eso tenemos que meterlo en nuestra mente. Parte de nuestra identidad, de nueva identidad en Cristo, es ver el mundo como Dios lo ha creado. Y eso incluye esa realidad espiritual. Y esto es lo interesante. Pablo podía haber dicho, hey, sí, hay que luchar contra las asesantas del diablo, punto. Pero no se queda ahí. Pablo lo que hace es lo que se llama una exageración en términos de literatura. Una exageración. Exa no es, lo exagera de tal manera que lo que quiere es pintar una imagen que nos choque, que nos golpee, que nos dé una bofetada espiritual. Por eso dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra... Y no, no menciona simplemente decir contra las cosas espirituales. Dice contra principados, contra protesta, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. ¿Te ha quedado claro? ¿Te ha quedado claro? Porque el mundo espiritual es un mundo de poder. El mundo espiritual del mal es un mundo de poder que está, que está tratando de hundir nuestras vidas. Y eso lo ha creído la humanidad desde el principio y de manera más general. 
Lo ha creído desde el principio. En casi cualquier cultura uno puede ver cómo hay una, un reflejo, una representación de lo que pasa a nivel espiritual, de cómo hay espíritus malvados, de cómo hay uh, posesión, de cómo hay realidades espirituales que están atacando. Hay dos extremos en nuestra vida, en nuestra visión espiritual. La primera es creer que no hay nada. Y simplemente vivir en la visión noratlántica, noroccidental, de este mundo materialista, donde ah, eso es un chiste, eso es lo que decían hace dos mil años, y ahora nosotros somos mejores y sabemos más, como si la verdad se, se midiese por el calendario. ¿Sí o no? Es como, ok, han pasado dos mil años y ahora ha cambiado lo que es verdad. Eso es un lado. El otro lado es sobre espiritualizarlo todo. Sobre espiritualizarlo como para decir, ok, he perdido las llaves, ¿dónde está el demonio que se ha llevado las llaves? ¿Sí? Es como que se sobreespiritualiza absolutamente todo. Pablo lo que está haciendo es básicamente ponernos en ese medio donde dice hay una realidad espiritual. Y esto es muy importante, muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Por las palabras que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pablo dice, está comparando dos cosas. La primera es, es por un lado, la carne y la sangre. Nuestra lucha no es contra personas, dice. Sino es contra qué? Es contra estas realidades espirituales. Y las palabras que usa son palabras de poder, autoridades, potestades, huestes. No, no son simplemente el diablito que pone las películas aquí encima y que te susurra. No, es, es poder que está constantemente luchando contra nosotros. Y pone esas dos cosas. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Muy fácil. Es porque. ¿Alguna vez has conocido a alguien que tiende.? Hay personas en nuestra vida, en todas nuestras vidas, que tiende a echarle la culpa de todos sus males a alguien más. ¿Has conocido a alguien así? Yo creo que todos conocemos a alguien así. ¿Eh? Que, que, personas que le echan la culpa de sus males a alguien más. Pablo acaba de hablar de tres grupos de personas en el capítulo 5. Acaba de hablar de maridos y mujeres, acaba de hablar de padres e hijos y de maestros y esclavos. Y lo que estaba pasando en ese contexto es que las partes desfavorecidas culpan a otras partes de sus males. ¿Alguna vez, no sé si te ha pasado, quizás te pasa a ti, quizás has conocido a alguien, típico hombre que dice, eh, mi vida es un desastre y es la culpa de mi mujer, ella es la me va mal porque ella es, no para de hablar, guay, es, no, es imposible, es su culpa. Hijos, ¿eh? que tu vida es un desastre y a quién culpamos. No es, no es una pregunta truco, ¿ok? ¿A quién culpamos? A nuestros padres, ¿sí? Es culpa de ellos, como me educaron. Como me hicieron, es culpa de ellos, ¿sí o no? Y si no es a ellos, es culpa de la, me va mal porque es culpa de mis es, Siempre es culpa de alguien más, siempre es culpa de alguien que está a nuestro alrededor. Y hay parte de verdad en todas esas cosas en el sentido de que las relaciones a veces nos, nos hacen daño y ah, tenemos que aprender a vivir con todas esas cosas. Pero Pablo está diciendo, en, sobre todo en la comunidad cristiana, ¿okay? en esta comunidad de quiénes somos nosotros, lo que está diciendo, tu lucha no es contra la persona que tienes al lado. Tu lucha no es contra la persona con la que vives. Él no es el enemigo. Matrimonios, la persona con la que duermes cada noche no es tu enemigo. La persona con la que duermes cada noche no es tu enemiga. ¿Estás conmigo aún? El punto de lo que está diciendo básicamente es que tendemos a considerar a estas personas y en la iglesia pasa muchísimo en nuestra fe. ¿Has visto lo que ha dicho esa persona? ¿Has visto lo que ha actuado esa persona? ¿Has visto que estas, qué decisión toma? ¿Has visto? Y lo que estamos haciendo es culpando a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestro lado, dividiendo lo que Dios está tratando de unir. 
culpando a las personas a nuestro alrededor y poniendo en ellas como si fuesen nuestros enemigos. Y Pablo está diciendo, si hay un enemigo en la vida real, no es la persona que está conviviendo contigo, no es la persona que está a tu alrededor, es que hay un enemigo real, el que es que mentiroso desde el principio, el acusador, alguien que está tratando de, ¿qué? de hundir nuestras vidas. Y tenemos que fortalecernos, ¿para qué? Para enfrentar a ese enemigo. Para enfrentar a ese enemigo. ¿Cómo nos fortalecemos? Vistiéndonos. La imagen del Nuevo Testamento, vestirse, es una palabra que tiene que ver con identidad. Nos vestimos de acuerdo a quienes somos. Y eso no hace falta, no es solo algo que pasase en el Nuevo Testamento, sino que pasa en nuestras vidas. La ropa que escogiste hoy para venir aquí es una ropa que refleja un poco de tu identidad. Yo me he puesto este... Me, me pongo este sombrero, me pongo los pendientes, y me pongo este reloj y estos zapatos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque refleja algo de quiénes somos. Y quizás el caso más extremo en la psicología de los grupos son esos grupos, los moteros, ¿ok? Los rockeros, los... Uh, Hemos, ¿ok? ¿Algún emo en la sala? Te queremos, ¿ok? Te queremos muchísimo. A los, no sé, los surferos, ¿ok? Todos vestimos de acuerdo a lo que consideramos nuestra identidad. Y Pablo está diciendo, ok, si nos vestimos de acuerdo a nuestra identidad, vamos a vestirnos de acuerdo a nuestra identidad. Y nuestra identidad es una identidad de lucha. Así que hay que vestirse de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada más ridículo que un tío que va a la batalla con un chándal. O sea, todos tenemos en mente la imagen de una batalla ahora mismo en, en Europa, ¿sí? Y las imágenes... ¿Te imaginas un soldado con un Channel Nike y con una camiseta de tirantes mostrando los tatuajes? No hay nada más ridículo que eso. Muchas veces en nuestra vida espiritual hacemos exactamente eso. Pretendemos vivir nuestra vida espiritual presentándonos con unos tenis, con, unos, con unas sandalias, ¿ok? Voy a luchar la vida espiritual. Y Pablo dice, no... Si nuestra identidad es una identidad de batalla y de lucha, y tenemos que prepararnos, tenemos que vestirnos de acuerdo a eso. Por eso dice, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Voy a parar aquí, esto no es mucho algo que está en el texto, pero es algo en lo que me hizo pensar ese texto cuando lo estaba uh, estudiando. ¿Para cuántos de vosotros uno de los deseos más grandes en la vida es acabar bien? Tenemos muchos deseos en la vida. Dios nos dará, ¿cuántos años? Si todo va bien, nos dará 80 años, 85, 90 años, 100 años, pongamos que nos da, ¿ok? ¿Cuántos vivimos nuestra vida con un objetivo en mente? Dios, quiero acabar bien. Quiero acabar con mi fe intacta. Quiero acabar firme. Quiero acabar con las botas puestas. Tenemos muchos sueños en nuestra vida. Pero muchas veces esos sueños no reflejan la identidad que Cristo ha puesto en nosotros. Y Pablo aquí en esta frase dice, ¿para qué? Para que habiendo acabado todo, estéis firmes. ¿Cuántos pensáis en vuestra vida y en los sueños que tenemos? Y uno de esos sueños es, quiero acabar de pie. Quiero acabar firme, cueste lo que cueste. Está pues firmes, otra vez esa palabra, firmes. Ceñidos vuestros que lomos con la verdad, verdad, 
vestidos con la coraza de justicia, justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, evangelio de paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, fe, con los que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomando el yelmo de la salvación, salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, la palabra de Dios y por último séptimo, orando, orando en todo tiempo. Pablo nos muestra cómo nos vestimos, cómo fortalecemos nuestra vida y está mencionando en muchos casos la identidad que Cristo ya nos ha dado, pero muchas veces es una identidad que no nos ponemos, a la cual no nos aferramos. Fíjate lo que dice. Está pues firmes, teñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con, en primer lugar, la verdad. La verdad. La verdad. ¿Por qué? Porque el enemigo número uno de nuestra fe es la mentira. El enemigo número uno de nuestra fe es la mentira. Al, al diablo en el Nuevo Testamento se le define como, como el padre de mentira, el que ha estado mintiendo desde el principio. La mentira no es simplemente un juego y no es como, ok, voy a mentir para salirme con la mía. La mentira es el principio que nos destruye. Ah, y podría entrar aquí, pero tiene sus implicaciones psicológicas. ¿Por qué? ¿Qué es la verdad? Voy a tratar de definir la verdad para todos los que estamos aquí de la manera más sencilla que puedo. La verdad es el acuerdo entre la mente y la realidad. Sencillo, ¿no? La verdad es el acuerdo entre la mente y la realidad. Otra vez, la verdad es el acuerdo entre la mente y la realidad. ¿Lo podemos decir juntos? Uno, dos y tres. La verdad es el acuerdo entre la mente y la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo aquí un vaso, aquí delante, mi mente ahora mismo está haciendo juicios, está haciendo juicios, está diciendo, aquí hay que hay un vaso. Si mi mente estuviese diciendo, aquí hay una pelota de béisbol, ¿estaría diciendo la verdad? No. Porque lo que está pasando aquí dentro no está de acuerdo con lo que está pasando aquí fuera. En otras palabras, la verdad es un proceso por el cual mi mente se forma y se acomoda a lo que es real ahí fuera. La mentira no es simplemente algo que digo, es quién soy, qué estoy formando en mi mente. Cuando cuento una mentira, cuando digo, ¡hey gente! Aquí tengo una flor preciosa, ¿sí? No solo estoy comunicando algo que no es verdad, y es como, eso no es verdad, y dice, ¿quién dice que es verdad? No, lo que estoy haciendo es formando mi mente en una manera irreal. Me estoy convirtiendo en alguien irreal. Me estoy separando de la realidad que Dios creó. ¿Estás conmigo aún? Yo sé que nos estamos metiendo en aguas un poco filosóficas y alguno dice, ok, esto no es lo que me gustaría más el domingo por la mañana. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque a lo que Cristo nos lleva es que nuestra identidad es lo que nos está haciendo más reales. Nos basa en la realidad o en la verdad, es lo que significa. Lo que quiere es que no nos apartemos y nos volvamos personas más irreales o más mentiras. Por eso la verdad es tan importante. Por eso la verdad tiene que ver con quiénes somos. Por eso padres, cuando le digan, ¿por qué? Vuestros hijos se preguntan, hey, ¿por qué no miento? ¿Por qué no puedo mentir? Es porque eso es lo que eres. Aparte tiene consecuencias, por supuesto, rompe la confianza, pero la verdad es lo que somos. Y yo no quiero que te conviertas en alguien que es mentira, que es irreal. Y esa es una de las cosas que más funcionan hoy en día. Uno solo tiene que entrar a las redes sociales, ¿sí o no? Y darse cuenta que, o sea, los comentarios y la, la facilidad que hay para mentir y para destrozar la realidad. Y nosotros, aquellos que seguimos a Jesús, nuestra identidad está basada en que En la verdad, en, a, a, en aproximarnos, en formarnos de acuerdo a la realidad. Uh, Estad uh, firmes, teñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué justicia? La justicia que Cristo ganó para nosotros. Es el pecado lo que nos hace es injustos. ¿Y qué es injusticia? Muy fácil, es rotos, es, es, es con faltas, es con, con, con manchas. 
Cristo nos ha hecho que limpio, nos ha justificado, nos vuelve a reformar, nos vuelve a hacer íntegros. Y lo que Pablo está diciendo es, aférrate a eso, aférrate a eso. Sobre todo tomás el escudo de la fe. La fe en este caso no significa, no es, un, no es una habilidad mística que uno tiene. La fe es la capacidad de confiar. Recuerda eso siempre. La fe no es, ok, tú tienes fe, yo no tengo fe, y entonces tú tienes una capacidad que yo no tengo. No funciona así. Fe simplemente significa confianza. Fe es confianza. Y en los momentos más difíciles se nos llama a qué? A confiar. ¿Por qué? Porque en los momentos más difíciles, que son súper emocionales, donde hay pruebas, donde hay tentación, donde estás pensando, hey, ¿cómo puedo eh, hacer trampas? o ¿Cómo puedo eh, cambiar esto? o ¿Cómo puedo...? Todas esas cosas que nos meten en la tentación y nos hacen caer. En esos momentos es difícil, muy difícil, a, a, a seguir a Cristo o, o aguantar. O, y entonces lo que está diciendo es, no, en esos momentos lo que tienes que hacer no es escuchar a tus deseos, es confiar. ¿Confiar en qué? Muy fácil, confiar en lo que aprendiste cuando estabas firme, cuando estabas bien, cuando no había tentación. En ese momento aprendiste cosas que tienes que aplicar cuando llegan los momentos difíciles, cuando los dardos del enemigo llegan. Cuando estás en la batalla, aplicas lo que aprendiste cuando no estabas en la batalla. Cuando llegan los momentos oscuros, aplicas lo que aprendiste cuando estabas en la luz. Cuando estás en guerra, aprendes lo que aprendiste, aplicas lo que aprendiste cuando estabas ¿qué? en los momentos de paz. En la vida espiritual pasa exactamente igual. En los momentos de ataque y de tentación, uno que hace es confiar en lo que aprendió cuando las cosas estaban más tranquilas. Y por último, ¿qué dice? La palabra de Dios. Y por último dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y Pablo lo reduce todo a eso, a la oración. Orando, orad por mí, orad por la iglesia, orad porque podamos hablar. Esa es la, la batalla se gana en hablar. Pablo termina diciendo, orad porque pueda hablar con valor, hablar al mundo. Y yo creo, creo, eso lo creo, con, con, lo creo al 100%, creo que él nos está diciendo, y este es el ejemplo que tengo para vosotros. Hablemos, hablemos con, con valor y con coraje de la fe que se ha puesto en nosotros y de la identidad que Cristo nos ha dado. Ayer bautizábamos a cinco personas y una de las cosas que compartí con ellos es, esto no es el final, es el principio. Y parte del principio es que compartir lo que Dios ha hecho en vosotros. Y cono, esta batalla espiritual se gana a nivel de la mente y a nivel del lenguaje. A nivel del lenguaje. Por eso el mundo está tan empeñado en controlar el lenguaje que usamos. No puedes decir esa palabra. No se puede decir esa palabra. Esa palabra me ofende. ¿Sabes por qué el mundo está tan empeñado en controlar el lenguaje? Por la misma razón por la que se hizo hace tiempo la propaganda nazi y todas las demás cosas. Cuando se controla el lenguaje, se controla todo lo demás. Y Pablo está diciendo, orar. ¿Empezamos qué? ¿A orar juntos para qué? Para que nadie nos calle. Para que nadie pueda callar el mensaje que tenemos. Orad por mí, versículo 19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros oramos por eso? ¿Cuánto, cuando, cuando te miras al espejo y pensamos en nuestra identidad, ¿cuántas veces miras a alguien que es como un megáfono y dice, mi, mi labor es hablar de la identidad que Dios me ha dado, cueste lo que cueste? Pablo termina toda esta carta con esa idea, la idea de la oración. La idea de hablar, la idea de salir de aquí, de este lugar, y hablar de ese mensaje que ha transformado nuestras vidas. 
Vivimos en un mundo donde hay relativa, li, relativa libertad para hacer eso, pero las cosas cambian rápido. Las cosas cambian demasiado rápido. Y si tú y yo no nos fortalecemos en el Espíritu, en la fuerza de Cristo, ahora que tú y yo lo tenemos sencillamente fácil, relativamente fácil para vivir nuestra fe, no como hermanos y hermanas en Medio Oriente, hermanos y hermanas en China, hermanos y hermanas en países africanos, puedes leer de eso, están, o sea, puedes leer de... Ah, yo no sé si lo sabes, esto es algo que... Hay más mártires, en, 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 en el siglo XX hubo más mártires cristianos que en el resto de toda, la de toda la historia de la iglesia del cristianismo. Solo en el siglo XX ha habido más mártires, más personas que han muerto por seguir a Jesús. Directamente, personas que han muerto por seguir a Jesús, que en toda la historia del cristianismo, dos mil años de historia. Para nosotros es difícil imaginarnos eso. Vivimos en España relativamente tranquilos, podemos hablar de nuestra fe, más o menos, ¿sí? Pero todo eso cambia rápido. ¿Cómo aprovechamos este, estos momentos donde las cosas van bien para fortalecernos? Entendido, Dios, tú nos has llamado a una cosa más. Nos has salvado, nos has dado tu gracia, nos has, nos has dado tu espíritu, nos has hecho una comunidad, una familia de Dios, pero nos has llamado a pelear. Nos has llamado a una batalla. Y nuestra oración es que, que queremos llegar al otro lado de esta batalla, firmes. Queremos llegar al otro lado, firmes. Cono, esa es mi oración para todos nosotros. Que lleguemos al otro lado, firmes. No, 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 no escapándonos de esta batalla, no poniéndola a un lado, no haciendo oídos sordos, la, 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 la no sé qué está, sino abrazando esta batalla y fortaleciéndonos. Y experimentando el poder de su fuerza en nosotros. Y llegar a otro lado y poder decir, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla. Terminamos esta serie y mi pregunta es la misma que al principio. ¿A quién ves cuando te miras en el espejo? ¿Qué es lo que define a esa persona que ves en el espejo? ¿Qué es lo que valora a esa persona que ves en el espejo? ¿Qué pasaría si a esa persona que ves en el espejo le quitasen todo lo que tienen, excepto esas dos palabras, en Cristo? Porque con mi oración para nosotros, mi oración para mí mismo, mientras camino esta vida, el tiempo que Dios me da, y mientras pienso en quién soy en un mundo que está constantemente bombardeándome, pienso en el esfuerzo y digo, ¿Quién soy y qué es lo que Cristo me ha llamado a ser? Y pienso en esas dos palabras que Pablo repite constantemente en esta carta. En Cristo. En Cristo. Pablo no podía parar de repetir esas palabras. Porque habían transformado su vida. Pablo no podía parar de repetir esas palabras y lo que significan para ti y para mí. Porque habían transformado no solo su vida, sino su eternidad. Pablo no podía parar de repetir esas palabras, ¿por qué? Porque no solo transformaba su vida y su eternidad, sino el propósito que tenía en esta vida. Pablo no podía parar de repetir esas dos palabras en Cristo, ¿por qué? Porque como dice en otro lugar, cuando comparas esas dos palabras con todo lo demás, todo lo demás se convierte en basura. O, voy a decir una palabra que no se puede decir en la iglesia, en mierda. Literalmente, 
todo lo demás, esa carrera por la que luchamos, esa, 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 esa no sé, ese sueño, ese, ese futuro, ese, lo, que, lo que sea, todo lo demás se, se vuelve nada. ¿Es malo? No, no es malo. Pero cuando entiendes lo que esas dos palabras significan y cómo transforman nuestro futuro, cómo nos hacen mirar a la tumba, como vamos a hablar la semana que viene, mirar a la tumba y decir, ese no es el final. Nada se compara a eso. Y de repente podemos darnos la vuelta y mirarnos al espejo una vez más. Y decir, ¿sabes qué? Ese, esa es mi identidad. Lo que Cristo ha hecho en la cruz es quién soy yo. Termino con esto. Nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Y si nadie te lo puede quitar... No lo dejes tú en el cajón. No lo dejes tú en la estantería. Vamos a terminar orando. Padre, gracias por este mensaje increíble de, de Efesios. Una carta. Una carta. Escrita hace dos mil años. Gracias por preservar este mensaje de una manera increíble y que nos llega a nosotros aquí en Madrid dos mil años después y podemos leer estas palabras, como decíamos antes, contemplarlas y dejar que nos transformen. Padre, yo quiero orar por todos los que estamos en esta sala hoy. Que al escuchar estas palabras, tu Espíritu pueda formarlas en nosotros y descubrirlas no solo como un sermón o como un mensaje, sino como la realidad que tú tienes para nosotros. Porque lo demás, Señor, confesamos, no vale para nada. Es solo tu Espíritu formando en nosotros lo que acabamos de escuchar, lo que vale. Yo quiero orar por las personas que están luchando ahora por con todas estas cosas solo tu poder puede transformarnos Padre, tú nos has hecho un regalo maravilloso nos has hecho nuevas personas nuevos seres humanos nos has dado un nuevo propósito nos has dado una nueva vida por gracia, por la fe aparte de cualquier cosa que nosotros pudiésemos hacer. Y esa es nuestra oración al terminar esta carta. No nos dejes, no nos dejes olvidarnos de esta identidad que nos has dado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online